0: hoy día en un nuevo programa muy interesante de salud para todos aquí en The Vox Radio. Hoy vamos a hablar de algo que puede parecer bien evidente, pero no es tan evidente. Se trata de la pediatría respetuosa. ¿Y qué tiene que hacer eso con nosotros? Bueno, que probablemente, ustedes no recuerdan, pero hasta 1999 los padres podían coscachar a los niños, podían eh, tener una actitud como, como de alguna manera agresiva. Y de alguna forma también en la medicina existía una... una en verticalidad en que lo que decía el pediatra era lo más importante y todos los niños tenían que ser tratados de una manera más o menos parecida. Hoy... Esto ha cambiado diametralmente, se entiende a cada proceso para cada niño en su atención médica pediátrica como una entidad única y por lo tanto cada uno de sus hijos puede tener una crianza respetuosa de su identidad completamente diferente, el mayor del medio del menor, así que hoy día vamos a hablar de todo eso con un excelente colega, con el doctor José Luis Zúñiga, más conocido en las redes sociales como JL, es un pediátrico. Pediatra. él es máster en nutrición pediátrica y hoy vamos a conversar con él desde el, desde el punto de vista no solo académico, que él es académico de la Universidad Católica del Norte, sino que de la experiencia de ser un médico pediatra tratante que lleva adelante el, 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 la pediatría respetuosa, que trabaja con lactancia materna en la Sociedad Chilena de Pediatría, así es que tenemos mucho para conversar. Vamos a una primera pausa. Y vamos con la entrevista. ¿Cómo están? Ya estamos nosotros con el doctor José Luis Zúñiga, JL desde aquí en adelante cómo nos vamos a, a, a tratar, ¿cierto eh, José Luis? Eh, hoy día con el doctor JL, pediatra del Hospital de Coquimbo, máster en nutrición, eh, docente de la Universidad Católica, vamos a conversar sobre la pediatría respetuosa. En primer lugar, bienvenido al programa José Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Caro, muchas gracias. Muy bien, acá en La Serena, con un hermoso día. Eh, muchas gracias por la invitación. Me parece muy, muy lindo, muy grato que nos podamos reunir entre dos colegas a, a conversar algunas, algunas cosas interesantes, en este caso sobre la pediatría
0: maravilloso. Y este concepto de la pediatría respetuosa, que tú, tú que estás en el ambiente pediátrico, probablemente para ti esto sea intuitivo, sea lógico, sea lo que, lo que la, la vida actual eh, exige. Sin embargo, en muchas otras áreas de la medicina, como la medicina intensiva, todavía tenemos esa verticalidad, ¿cierto?, tan marcada en el sentido de que lo que dice el doctor es lo que se hace de caramba, y aquí se desarman a veces familias por meses que no se ven, que no se se tocan, que no interactúan, y, y quiero en primer lugar preguntarte a ti, a ti como, como JL, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó primero a ser pediatra y segundo, irte a este, a este lugar de tanto respeto como es eh, la nutrición, la nutrición respetuosa y la pediatría respetuosa?
1: Bien, mira, yo, yo estudié medicina en la Universidad de la Frontera, en el sur, ya desde ese tiempo con un enfoque... Muy, eh, podríamos decir, eh, un enfoque más eh, horizontal, más integral de lo que era la medicina. Y desde ese tiempo ya tenía yo bastante inquietud y, y tenía interés por el trabajo en la atención primaria en aquel momento. Eh, y y, y la, una visión también extrahospitalaria más, podríamos decir, eh, más integral, ¿ya?, eh, la pediatría me gustaba, bueno, primero porque no me gustaba ver adultos, como olvidar los adultos que no les gustaba ver claro. niño. Y porque sentía que era eh, más ordenada, sentía que era más agradecida desde el punto de vista de los niños, de cómo que se recuperan más rápido, de, de, de que me gustaba ver cómo... Como, como iban creciendo, que uno los seguía, iban cambiando cada vez que uno los iba viendo, y así me fui enamorando de la pediatría.
0: Mira, qué lindo.
1: Ahora, cuando yo hice la beca, la formación, la especialidad de pediatría de la Universidad de Chile, eh, del cual, una formación de la cual estoy orgulloso, muy buena, sin embargo, en aquellos años, y eh, era todavía en muchas escuelas, o, o centros formadores de pediatras, la formación iba muy fuertemente orientada a lo que era el paciente hospitalizado, el paciente enfermo, con una visión desde, desde el especialista, a veces desde el subespecialista. Claro. Y, y yo desde que egresé de pediatra empecé a orientar mi trabajo en los ambulatorios, en los hospitalarios, en la supervisión de salud, el control sano. Al principio eh, como docente en la Universidad de Chile. Y luego lo mismo, en realidad, cuando después de unos años me vine acá a la zona y me incorporé a la Universidad Católica del Norte. En la ausencia de pediatría extrahospitalaria.
0: Perfecto, mira, la, las cosas se van dando así. Yo sí. realmente te admiro porque yo no podría ver a una guapita llorar y me... <ríe> me, me de verdad, yo creo que cada uno tiene su corazón puesto en donde donde le corresponde estar y tú te ves perfecto ahí con, con los superhéroes y todo. Y, y así, así nos vamos sintiendo felices en esta profesión. Yo te quiero llevar ahora a ámbitos que son bien interesantes porque nosotros nos conocimos por las redes sociales justamente. Redes Correcto. sociales que en este momento están tomando mucho auge entre las familias que tienen, desde las personas cuando se embarazan empiezan a buscar en redes sociales las cosas que les van a pasar durante el embarazo, luego le hacen consultas a los pediatras online. O sea, ya hay una incorporación de este concepto de de consumir información vía web, vía Instagram, WhatsApp, en fin, ¿cómo, cómo lo vivenciaste tú? ¿Cómo hiciste tú este salto hacia, hacia poner, ponerte a disposición de tus pacientes y de sus familias a través de las redes? ¿No, no te da como susto un poco eso? ¿Cómo lo venciste?
1: Eh, sí, sí, yo, yo llevo en las redes sociales así activamente en, en, en este rol de, de entregar información, de educar, yo diría que uno seis, quizás siete años, en un principio, jamás sin pensar que iba a haber una explosión de, de información y de, y, de, y de crecimiento de las redes sociales como hay ahora. Y por distintas razones, por eh, amigos, amigas que conocí, que me fueron eh, ayudando, apoyando, se, de, de, esta, de esta cuenta y de esta entrega de información, esto fue creciendo en forma exponencial. Y de repente me vi en medio de como cuando uno va en el metro y, te, y entra y, te, y tú entras nomás porque te empuja, el, te empuja la, la marea de gente. Yo me vi un poco en medio de la marea de, también de la, de la información y de las redes y fui eh, dándole un poco, tratando de ir mejorando la, lo que hacía. Yo creo que también influyó, el, a mí me gusta mucho la docencia, tengo un diplomado en en docencia en ciencias de la salud y fui aplicando un poco cosas de eso, más, más lo intuitivo, más lo que, el, el gusto de poder enseñar, de poder apoyar eh, y, y, y en el fondo que, que lo que usted da, tratar de, de la tremenda cantidad de información que hay en la, en la web y en las redes sociales. Yo le digo, a, cuando converso esto, les digo, hay como un poco de intoxicación de información, o sea, es tremendo la cantidad, Tratar de, de dar de, desde alguien, entendiendo que, que no, eh, cualquiera puede, es válido lo que pueda entregar, pero por lo menos desde mi experiencia, desde mi estudio, desde mi formación, entregar información que a mí por lo menos me parece adecuada dentro de esa tremenda marea de información y que les vaya haciendo clic algo, sirviendo, que sea de utilidad en realidad a, a las familias en la crianza de sus hijos.
0: Claro, y el COVID también nos dio un empujón en el sentido que llevábamos años pidiendo la posibilidad de hacer licencias remotas, dar recetas remotas, en fin, hacer la consulta remota, que esto, a, a, tal como tú dices, era impensable por las consecuencias médico legales, si uno no tiene al paciente enfrente, en fin, mil razones que ahora nos damos cuenta que para algún tipo de consultas, incluso para consultas breves, esto sí sirve, sí sirve y se puede. Así que en primer lugar te felicito, te felicito por tu página de Instagram. Si quieres, la mencionas para que las personas puedan seguirte y también.
1: Sí, bueno, muchas gracias. La, la cuenta mía es eh, pediatraJL. Eh, escrita la J, escrita la L.
0: Perfecto, mira, ahora quiero que nos vayamos en lo que queda de este bloque, directamente a este concepto que para mí, vuelvo a decirte, eh, no sé si tengo que decir que vergüenza que para mí sea como un concepto novedoso, pero que es la pediatría respetuosa. Con, cuéntanos un poquito más, ¿cómo se llegó a este consenso, a este concepto, o fue una cosa que, que se tenía que ir dando?
1: Bueno, en realidad, como que la pediatría respetuosa es algo que, que traté yo de de meter acá, el concepto grande es la crianza respetuosa ¿ya? Crianza eh, respetuosa Claro, claro eh, pero bueno, si, si los que hacemos pediatría eh, tenemos que en el fondo y, y, y tratamos con la crianza respetuosa es una pediatría también respetuosa vale, eh, Risa, Bueno, no la, claro lo que era muy clásico eh, yo creo que esto va más allá de la pediatría el médico que dice algo y se hace, no, esto se hace así tienes que eh, darle Pecho hasta tal edad, tienes que dar este tipo de comidas, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Y, y era como muy vertical, ¿ah? como dice la gente. Y muy parejo
0: para todos los niños.
1: Sí, y como como dice la gente, muy diostor. ¿ah?
0: Claro.
1: ¿Ya? Eh, y muchas veces, no sé, por decirte algo, el, el que la mamá duerma con el bebé en el colecho, no, es que no puede dormir con su bebé por esta razón. Y la mamá dice ah, ya, pero ¿qué es lo que veía uno? Después le preguntan a la mamá. No, yo decía, pero el bebé toma leche toda la noche, ¿qué iba a hacer? Hacían con leche. O le decían, no, es que la leche materna no alimenta después de no se qué Tiene que suspender. La mamá decía, ah, ya. Pero la mamá veía que su bebé tomaba leche materna igual y le seguía dando. Entonces había como una disociación probablemente grande entre la pediatría eh, muy... Eh,
0: tradicional.
1: Tradicional, vertical y, y, y lo que se hacía. Bueno... La, la crianza respetuosa tiene que ver con, con esto, con el, 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 y lo, lo interesante, yo creo que lo muy importante es que la crianza respetuosa tiene bases científicas muy potentes, ¿ya? Eh, muy basadas en evidencia dentro de lo que se puede porque hay cosas que no se han investigado todavía, pero ¿Qué? lo que no va basado en evidencia va basado en el sentido común y es respetar, entender que si hay elementos que son comunes al crecimiento de cada niño o niña y su familia, hay variaciones y entender que las decisiones son de la familia, uno sugiere, uno informa, uno acompaña, ya eh, pero las decisiones no son nuestras, son de la familia, y hay que mirarlo así, es un niño en, en el contexto de una familia, que puede ser con su papá, con su mamá, solo con la mamá, solo con dos mamás, solo con dos papás, me ha tocado ver todo ese tipo de familia obviamente, eh, con los abuelos, etcétera, pero que... Eh, tenemos que nosotros como profesionales de la salud, en este caso como pediatras, tomar esa información, hacerme una idea de cómo funciona esa familia, cuáles son sus preferencias. Eso ponerlo en la balanza con la, el, el saber de la pediatría, el saber de la medicina, eh, llegar a un acuerdo, sugerir, mire, esto está bien, esto las, las decisiones de ustedes, pero eh, veamos estas opciones y seguir adelante así, acompañando, apoyando. Eh, basado en, en conocimiento científico, basado en evidencia, pero respetando mucho la individualidad y en, eh, respetando el núcleo familiar y, y o, idealmente el núcleo eh, social, en realidad una, una visión ahí que, que yo en realidad rescato mucho, que me encanta, de la medicina familiar.
0: Sí, o sea, yo entendería que es proponer y no imponer y generar esa diferencia entre la individualidad de cada uno de los hijos también dentro de una misma familia, que no sea todo el molde que se va aplicando a cada uno de los hijos idéntico en cada sentido, porque cada individuo es completamente diferente. Dime a mí que tengo tres hijos hombres completamente distintos los tres. Bueno, eh, entonces tú dirías que el, la crianza respetuosa es algo que vino para quedarse, eh, pero ¿todos los, los pediatras en al, de alguna manera escuchan este concepto en la escuela ya, en la formación de pediatría, en la escuela de medicina, o es un movimiento que está tomando fuerza ahora? Tú me estás hablando de menos de una década de concepto.
1: Sí, eh, es relativamente nuevo. Yo, yo te diría que analizando la formación de pediatría, cada vez se van incorporando más los conceptos de crianza respetuosa y una visión también más extrahospitalaria, más ambulatoria en, distintas, eh, en distintos eh, centros formadores de pediatría. Yo te puedo mencionar la PUC, la Universidad Católica eh, en Santiago, que hace largo tiempo probablemente más que todo el resto ha tenido más eh, enfoque en lo que es ambulatorio y respetuoso. En la Facultad de Medicina de la Católica del Norte, la beca de pediatría en la cual yo... Eh, junto con bueno, yo, una colega y yo, María Ignacia Silva y yo, somos quienes coordinamos como jefes de, de esta beca. También hemos querido incorporar fuertemente estos conceptos. Sí que la Universidad Austral también ha considerado también fuertemente eh, un, un enfoque más ambulatorio, pero es probable que no mucho más. Todavía nos falta en la formación, tanto del pregrado, del médico general, con, más aún como del pediatra, incorporarlo. Sin embargo, hay algo, y, y, y bueno, y por eso uno ve también que, que hacer de la, eh, del quehacer de la consulta pediátrica, digamos, extra hospitalaria y extra CFAM, que, que no es todo, es una parte nomás, ya pero que muchas veces eso está muy en la, en la visión, todavía nos falta por avanzar mucho, porque no, no es la formación que recibimos, entonces muchas veces se hace un control sano un poco casi con lo que sabíamos de médico general, ya claro. que es que uno no ha tenido la eh, intención de buscar dirigidamente estos conceptos y el Chile crece contigo, el subsistema Chile crece contigo, es maravilloso porque eh, desde ahí viene un enfoque totalmente orientado hacia la crianza respetuosa con base, que tiene eh, documentos, tiene eh, material, tanto para los padres como los profesionales, muy bueno, pero falta muchas veces que eso, ir a buscar ahí, informarse y aplicarlo. Pero yo creo difundir. que vamos hacia allá, difundirlo. Claro.
0: ¿no? Mira, cuando tú hablabas, yo tomé nota, para que no se me olvidara, de que esto también tiene que ir acompañado de una presión social respecto a la crianza respetuosa de la unidad familia-hijo. Porque cuando los niños se hospitalizan, y tantas veces hemos visto como estas denuncias que hacen los papás de que el niñito estaba contenido, que estaba solito, que lloraba, en fin... Pero, pero que por protocolo no se dejaba entrar a la mamá y ahora sí se va a poder hacer acompañamiento del niño, del niño más enfermo, ¿cierto? Del niño hospitalizado, que es un poco mi, mi área de, de la medicina. Pero, pero también en pediatría ambulatoria, los niños ahora son consultados si ellos se quieren vacunar o no, o si quieren participar en un estudio clínico, cosa que antes a nadie se le... Ni se le ocurría. Cuéntenos un poquito si ustedes tienen... ¿Tú personalmente tienes este pie en la comunidad? ¿Cómo, cómo ves esta interacción con las personas, con, con los papás? ¿Defienden estas ideas?
1: Yo te diría que eh, cada vez más las la familias se están informando. Es increíble. Obviamente que a uno, a mí, me llega muy sesgado, muy, muy filtrado. La, las familias que toman contacto conmigo, que piden una hora conmigo, o sea, presencial o online llegan con este concepto, llegan, llegan buscando, me llegan buscando porque saben, no soy el único en lo absoluto, pero quizás estoy más al, en, en la visión de ellos, y llegan llegan buscando eso, entonces para mí es muy empoderado, muy, exactamente, muy empoderado, y de hecho yo creo que muchas veces eh, lo veo y ellos lo manifiestan, eso les trae eh, problemas o les trae eh, enfrentarse o chocar un poco con la visión todavía, de algunos o algunas pediatras claro. eh, que les dicen no, pero cómo, si tienes que hacer esto y le dicen, no, pero es que eso no, no es ahora se hace así y, y much a muchos colegas que les digan eso eh, eh, es como casi un, un, un bofetón lo, lo, lo sí. ven muy sí bueno, yo, yo por eso en realidad creo, soy de la idea y eso trato de transmitir a las nuevas generaciones y también al, a las generaciones no tan nuevas que tenemos que tener presencia en, en redes sociales porque ahí están yendo a buscar la información la familia. Exacto. Qué mejor que la reciba de nosotros.
0: Exactamente, pero ahí fíjate que necesitaríamos a mucha gente del. De, de del gremio, no solo médicos, sino que enfermeras, nutriólogos, eh, psicólogos, qué sé yo, que también tuvieran esa, esa, ese empuje y cruzaran el umbral del, del, de la autorrestricción, porque uno no quiere verse expuesto, eh, mal usado una frase o que alguien te ponga en un meme o que alguien eh, interprete una sola parte del mensaje descontextualizándolo del resto. Yo creo que en esto tenemos que vencer todavía esa esas barreras del, del, de las propias redes sociales que, que a veces hacen que tú pierdas el entusiasmo por un comentario malo en mil que son súper buenos, pero ese comentario malo no, te lo puedes, no, no lo puedes aceptar, no lo puedes tolerar. Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio también de comprender que las redes sociales es como la vida misma. Tú no eres amigo de todo y no eres monedita de oro y a, no a todo el mundo le cae bien, entonces también. También existe esa opción de con quién tú dialogas y en qué tono. Eh, mira rapidito vamos a irnos ya eh, eh, pronto a la segunda a la segunda pausa musical porque quiero que el segundo bloque lo conversemos desde un área que es de tu área de experticia que es la nutrición, quiero que conversemos de esto porque así como tú eh, te, te enfrentas digamos a personas que pueden cuestionar una indicación de, de dar o no antibióticos hay uh -huh. mucha gente que en este momento está empujando muy fuertemente entre ellos, mi nieta por ejemplo que tiene una nutrición que está basada en alimentos que no sean utilizando carne, por ejemplo, o uh -huh. proteína animal, cosa que yo ahora entiendo perfectamente uh -huh. y la he vivido con mucho bienestar, pero hay muchas personas que todavía piensan que debe ser utilizada esto, así es que en este momento estamos conversando con el pediatra, el doctor J.L. Zúñiga de del Hospital de Coquimbo, máster en nutrición, tenemos muchísimo que conversar, pero ahora vamos a una pausa musical, volvemos de inmediato,
1: Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial, cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en divoxradio.com
0: Con el doctor J.L. estábamos súper entretenidos en el intermedio conversando porque me ha, con, me ha contado muchas cosas que tienen que ver con nutrición que él les va a contar en este momento pero que me remecieron el piso, pero antes que eso le quiero hacer una pregunta de fármacos en general en pediatría. ¿Cómo sabemos, doctor JL, si un determinado medicamento, un fármaco en pediatría, es seguro y efectivo en los
1: niños? Es muy interesante, es muy importante lo, lo que tú preguntas, Caro. Primero que todo, hay que partir por esta siguiente premisa. Que un medicamento esté en jarabe, en gotas, supositorio, no significa que necesariamente... Está probado que seguro es efectivo y hay que usarlo en niños. Mira. Por supuesto, ¿ya? Te voy a dar, por ejemplo, un solo ejemplo. La domperidona, ¿ya? Gotas en todos lados, que todavía veo lamentablemente que todavía se usa. Un prokinético, algo que... Pro... claro. Por ejemplo, niño vomita o reflujo domperidona. Esto se venía sabiendo ya hace rato, y ya un grupo de, incluyéndome a mí, digamos, sabíamos que en realidad, don Peridona, no. Pero ya hace un par de años, por lo menos, salió un warning eh, a nivel internacional. ¿Una no advertencia? Usar, una advertencia, y no se debe usar bajo los 12 años. No se debe usar. Imagínate. Mira, tú. Y tú lo encuentras importante. todavía, y no todavía lo encuentras bajo, cualquier farmacia lo encuentras.
0: Pero ahí el conocimiento. Claro, el conocimiento es muy importante, el, el, el solo hecho de que la posología esté en gotas no, no autoriza su uso, eso es responsabilidad del consumidor, de la persona que, que va a comprar un medicamento, el leer cuáles son sus indicaciones y contraindicaciones.
1: Pero antes es responsabilidad del médico que prescribe, de, de, de todas maneras.
0: Exactamente. ¿Ven? Bueno, en eso digámosle a las personas que están escuchándonos que cuando uno sale de la escuela de medicina, después de siete años, en algunos casos de seis años de estudio, para llegar a ser pediatra y máster en nutrición como el doctor JL, han tenido que pasar otros cinco, seis, a veces siete años más de formación. Pero durante ese tiempo, si alguien no hizo una especialidad, eh, pueden pasar 20 años atendiendo en un consultorio sin una formación específica que te, que te lo exija. En este momento, si ustedes van a la página de la Superintendencia de Salud, pueden ver qué título o qué especialidad tiene cada persona pero tampoco está siendo renovado con una periodicidad, porque todavía no alcanzan las manos y el músculo médico para eso. Pero, pero tal como tú dices, las vacunas, por ejemplo, ¿cómo uno le pone, eh, le da la seguridad a las personas que son para su uso pediátrico? En el caso de, del COVID, por ejemplo.
1: Bueno, la, en, en el caso de las el caso del COVID quizás es, un, es algo más particular con, con características propias por el hecho que es algo muy nuevo. Pero, por ejemplo, para el COVID, para aprobar una vacuna en eh, niños, por ejemplo, ya hablemos de niños, es porque primero ha habido estudios que han evaluado su efectividad y su seguridad y han sido positivos. Se encuentra que eh, se encuentran un eh, efecto con aumento o disminución del riesgo, digamos, de contraer el COVID o de hacer enfermedad grave, que también es muy importante, y los efectos adversos son poco frecuentes y menores. ¿ya? Por otro lado, eh, como hay poco tiempo en el caso de, del COVID de observación, porque es algo nuevo, lo sabemos, llevamos poco tiempo, muy poco tiempo eh, conviviendo con él, se toma en cuenta la experiencia de vacunas contra virus parecidos con, una, con la misma tecnología para ver hacia atrás cómo ha sido la respuesta y, y entonces vamos sumando información Perfecto. por un lado en el, el COVID mismo la evolución de la enfermedad los estudios que hay respecto a vacunas co contra el COVID pero también la información hacia atrás de vacunas parecidas con la misma tecnología de tal forma que no tengamos que esperar tanto tiempo para su uso y con una, una adecuada y, y, y suficiente seguridad poder introducirla a la población para lograr eh, resultados positivos.
0: Claro, y en ese sentido, el hacer ciencia, el hacer realmente la comparación entre una población vacunada y una no vacunada, pero hacer el seguimiento en el tiempo, es lo que nos da realmente la información, si todo este esfuerzo gigante, comunicacional, económico, en fin, eh, vale la pena y en el fondo es seguro o no es seguro eficiente o no eficiente en Chile eh, la doctora Loreto Tuel en el hospital de Puerto Montt está haciendo eh, liderando el estudio de vacunación pediátrico en el que todavía quedan muchísimos cupos por si las personas quieren tener parte en este, en este concepto, si van a vacunar a su hijo igual, bueno, mejor que sea en, un, en el contexto de un estudio clínico para saber realmente si eso tiene o no tiene indicación. Ahora vámonos a otro, a otro tema que es el de tu experticia, querido JL, que es la nutrición? Y aquí tengo mil preguntas, porque resulta que tenemos unos niños que tienen en este momento un, una enfermedad por exceso, ¿cierto? La obesidad infantil en este país es un gran problema. Hace 50 años atrás nuestro problema era la desnutrición. Parece que nos corrimos pero el, el punto completamente el, al, al, al otro extremo y cuéntanos un poquito ¿cuáles son las condicionantes de la obesidad? infantil en Chile hoy. ¿Y cómo lo vamos a poder corregir?
1: Es un tremendo problema, es un tremendo problema. En términos de cifras, tal como bien decías tú, Caro, eh, de, en, de 50 años a la fecha hubo un cambio importante, pero el cambio se vivió en, en un periodo finalmente entre medio muy corto. Los países desarrollados llevaron este cambio en forma muy lenta. Nosotros hicimos un viraje Brutal, alrededor de 10 años, 15
0: años. Exacto,
1: del, claro. de los años, del inicio de los 90 en adelante fue pues prácticamente que fue entre el 90 y el 2000 que hubo un, un cambio tremendo. Eh, y, el, y somos campeones mundiales de obesidad infantil. Estamos entre, los, entre las cifras más altas, entre las cifras más altas. Eso es una cosa. Eh, la, los condicionantes, cuando, cuando uno arma un esquema de los condicionantes, individuales, familiares, sociales de la obesidad infantil, se nos arma una, un, un, es una telaraña tremenda es tan, son tantos los condicionantes eh, infecciones virales asociadas eh, el, la genética tan, tan tremenda la, la inactividad con las pantallas y, y la comida chatarra, y cual, cómo come la familia si comen, viendo frente, si comen viendo frente a la pantalla un televisor o no, y no empieza a hacer una tremenda cosa que es tan difícil, una vez establecido, es tan difícil de controlar, que en realidad es un quebradero de cabeza, es tremendo, y estamos viendo que eh, llegamos a primero básico, con casi la mitad de los niños entre obesidad y sobrepeso, uno de Pero cada eso es, dos.
0: Es, eso es un dato terrible, ahora... ¿Sí? Pequeñas, pequeños gestos que a mí me dejaron muy sorprendido pequeños gestos de cómo comer cómo, cómo consumimos los alimentos pueden hacer una gran diferencia por ejemplo el uso o no uso de proteína animal el, el administrar o no eh, la fruta como jugo o como, o como la fruta entera cuéntanos un poquito de eso que, que es muy interesante
1: eh, es, es importante por ejemplo Considerar que eh, el consumo de azúcares o hidratos de carbono, no solo azúcar como azúcar blanca, ¿cierto? Azúcares eh, de rápida absorción tiene una tremenda influencia. Y por esta razón, una, una recomendación que era como impensada cuestionarlo antes, como parta su alimento, cuando parta el bebé comiendo, parta con juguito de fruta. La verdad sí. es que se, se analizó y se vio que se asociaba fuertemente el consumo de fruta el primer año de vida con el desarrollo de obesidad infantil qué es lo que pasa la fructosa que el azúcar de la fruta que va en la fruta que y en la fruta es bastante sana esa fructosa se absorbe lentamente es muy es solo que una persona solo que coma mucha fruta un niño no nos va a llegar a obesidad ya solo eso ya, mira qué interesante ¿Ya? pero si lo hace
0: como jugo ahí sí
1: Claro, la porque la fructosa se remueve de la pulpa y queda muy libre y al consumirla se absorbe rápidamente, es prácticamente que le echar en azúcar
0: uh. y esa fructosa
1: se comporta peor que la sacarosa, que el azúcar, el azúcar de mesa metabólicamente se comporta mucho peor. Por lo tanto, la recomendación actual es y debe ser no consumir jugos de fruta antes del año de edad y si lo podemos tirar para adelante, mucho mejor. No consumir jugos de fruta. Porque esa asocia mayor desarrollo de obesidad. ¿Cuál es la recomendación entonces? Porque, claro, las mamás, las mamás los papás preguntan, las abuelitas, sobre todo. ¿Qué entonces? ¿Qué? Por favor. Que comas fruta. Y ojo, cualquier fruta. No es que, porque esta, estos inicios de alimentación, dele eh, manzana plátano y haga la papilla de eh, papa, zanahoria, zapallo, eh, espinaca, pollo. Pobre no. guagua, comiendo lo mismo no sé cuánto tiempo. Puede partir sí. con todas las frutas, puede partir con todas las verduras. En realidad puede partir con cualquier alimento, ¿no? No hay para qué esperar a los tantos meses la legumbre, a los tantos meses el pescado. Eso no corre. Pero el punto no. es que, ¿cuál es la recomendación? Dele fruta y que beba agua. Y ahí es tan importante que los niños, más que, más hacer, más que hacer lo que les decimos, hacen lo que ven que hacemos. Ah, si nosotros, pero mira, los adultos, el tenemos agua. Nosotros tenemos claro. agua. ¿Ah? Eh, es, y agua las... de la llave,
0: no, no necesariamente agua envasada.
1: Exacto, y eso es, es, es interesante. ¿eh? Las mamás preguntan, las mamás digo yo, porque habitualmente van, pero también van los papás y van. Otro... Ah, agua, co ¿Agua cocida? Entonces yo les digo, <risa> se me sale, se me sale la ironía, la trato de agarrar, pero no puedo. <risa> Claro, si no tienen agua potable, agua cocida.
0: ¡Ah, pero evidente! Mira, qué buena claro. respuesta, porque Entonces, es, que, es que tantos años de meternos sí. en la cabeza de que todo tiene que estar estéril para darnos cuenta en tiempos de COVID que nada es estéril, que no. nada de lo que estamos circulando aquí realmente está libre de pecado, en el sentido de que nosotros tenemos un sistema digestivo que es abierto al mundo. Claro. Así es que no, muy interesante eso. Primero que nada, este yo te diría que es el dato más, más potente que he escuchado en el último tiempo como recomendación nutricional a los niños darle la fruta y que tomen agua, pero no concentrarle en el fondo el azúcar de la fruta en un juguito. Esa ya es, ya entendí, perfecto. Y, además, y, y lo... además que se
1: acostumbren a beber agua porque la, la me... ay, le puedo cocer la frutita para que tenga el saborcito, es que eso es lo que no tenemos que acostumbrar al niño, claro. que tome algo porque tiene sabor a algo.
0: Mira, eso
1: es lo que tenemos que tratar de sacar de acá, las vías, las vías neuronales que se activan con los sabores dulces, se fijan a fuego los primeros años de vida. Y fíjate, Caro, que esas vías neuronales son las mismas vías que ocupan las drogas de abuso. las adicciones. Sí. 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 Imagínate cómo es cómo es de importante y de fuerte estos sabores dulces. Todos los, todos los que de repente nos transpiran las manos por comer algo dulce, ¿ah? de grandes <risa> sabemos sí, de, pues, dónde, de dónde viene, viene de atrás de nuestra crianza.
0: Claro, y el cerebro tiene un mecanismo en que se enamora del azúcar, eso es muy ¿Mm? potente, y, sí. y cuesta mucho desenamorarse de eso, te lo digo yo, pero, pero sí se puede. Ahora, eh, ¿qué te parece la, la alimentación, entonces, yo le digo basada en plantas o la alimentación vegana, eh, yo tengo una nieta que va a ser, ya está siendo criada así de esa manera y yo a mí no se me pasaría por la mente quebrarles la mano en ese tipo de, de, de crianza, pero resulta que hay muchas partes, por ejemplo en los colegios, en donde almuerzan los niños, en donde comen, en que no hay opciones. Tú comes lo que te mandó el menú y eso incluye muchas veces proteínas de animales. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer en ese caso los papás?
1: Bueno, eso va muy unido con lo que conversábamos de esta pediatría también, antigua, muy vertical, muy rígida, en que eh, no, ¿cómo va? se va a alimentar sin carne? sin No, en absoluto, o sea, es totalmente factible desde el inicio de la alimentación complementaria, a los seis meses... No le va idealmente. a faltar nada. No, para nada. Eh, proteínas no viene solamente de la carne. Eh, muchas veces eh, continúa, y así es ideal, que lo que lo haga, ojalá por mucho tiempo. Después de los seis meses, la lactancia materna, ya, recordemos que la recomendación ideal es hasta los dos años o más de sí. la lactancia materna. Entonces, eh, la lactancia materna es una excelente fuente de proteínas, para sí. empezar. Y luego están las legumbres, que hoy, oh, como, como nos, nos hacen falta las legumbres, tanto que se han dejado de consumir. ¿eh? Eh, las legumbres, existen algunos granos, como eh, el amaranto, como la quinoa, que son muy ricas en también, los frutos secos, que se pueden, ojo, partir desde los seis meses, molidos o en mantequilla, se pueden partir desde los seis meses. ya.
0: Yeah. Ya. de hecho,
1: de Almendra hecho, hay, de hecho, nueve. hay estudios en relación a, a las alergias, que puede ser, uy, uh, las alergias. Hay estudios, incluso en niños predispuestos, que mientras más demoran en iniciar el, el consumo de los frutos secos, más posibilidades que hagan alergia.
0: Perfecto, y Eso y... está oh.
1: absolutamente claro, ¿eh?
0: Y consideremos que las alergias alimentarias muchas veces no tienen que ver con, la, con el, el principio alimentario propiamente tal, con los pescados o el pollo, sino que con todas las cosas que esos pobres pescados consumen, que nosotros mismos somos los que botamos al océano plástico y dentro de ellos, de los peces que les damos a nuestros niños, están esos mismos plásticos. O sea, tenemos que ser súper, súper conscientes en que nosotros vamos recibiendo el mal que le hacemos al planeta.
1: Y eso ocurre en general para, para la sanidad eh, y para la inocuidad de todos los alimentos. ¿no? Sobrepasa lo de las alergias. Eh, por ejemplo, preguntan: eh, le están saliendo los dientes. ¿Podrá? ¿Podremos darle un pedacito de cochayuyo? ¿Ah? Eh? Entonces, ¿qué, ¿qué les digo yo? Bueno, ese cochayuyo no es el mismo, ese mar no es el mismo de hace 30, 40, 50 años.
0: Exacto, eh, contaminado. ¿Cuántos
1: cuánto contaminantes trae, además del exceso de sal y de yodo? Entonces, lamentablemente, yo les tengo que decir, busquemos otra alternativa que no sea el cochayuyo para el, para el bebé, para la dentición. Eh, en realidad, tenemos que preocuparnos también de nuestro ambiente, de, de lo que estamos comiendo, de... De, y la alimentación basada en plantas, las alimentaciones veganas, vegetarianas son una real alternativa, desde el inicio de la alimentación complementaria han demostrado sobradamente sus ventajas en el transcurso de la vida, pero deben ser supervisadas, deben ser supervisadas por un profesional de la nutrición, ya partiendo por los y las nutricionistas y idealmente también con un médico que tenga expertise en nutrición, porque hay que suplementar sobre todo en los veganos con eh, vitamina B12, con hierro, eventualmente con zinc, y hacer un equilibrio. Se puede absolutamente desde el inicio, y es, es muy adecuado. Hay que pensar que otro de los, volviendo a la obesidad, otro de los factores de riesgo para desarrollar la de obesidad es el alto consumo de proteínas en la primera infancia. Mira. Sí. O sea que
0: la estábamos embarrando, pero, pero por todos lados, comiendo sí, alimentos ultraprocesados azúcares de rápida disponibilidad, y como, como comentábamos en el, en el intermedio, más que por volumen de comida, es el tipo de alimentación y cocción, y, 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 y es un pecado si usted señora le manda un, un envasado salado al colegio como colación, porque eh, eso está Pecaminoso en el fondo como una hamburguesa de cuatro pisos que yo he visto que están promocionando. Y eso le da más sal, más grasa y más aceites y más, más eh, en el fondo, tóxicos a los niños que muchas otras frutas. O sea, no, no nos privemos de la fibra. Cuéntanos un poquito esto del, del, del bajo consumo de fibra en la alimentación en nuestro país a toda edad, JL.
1: Bueno, tenemos que pensar que, eh, en general, los niños, después del año, sobre todo, en otros casos, cuando parten alimentándose los bebés, eh, con otra forma de iniciar la alimentación complementaria, en que se le ofrecen los alimentos al bebé, y el bebé, desde el inicio, empieza a comer con sus manos, el, el baby ¡Oh! led winning. <risa> Ey, eso Hay es que todo ser una
0: bien, bien abierto de mente para esto,
1: ¿eh? Es todo una historia, pero es súper entretenido, pero... Pero, y ellos están comiendo lo mismo en la casa en tres meses pero supongamos ya tradicionalmente después del año que están comiendo de la casa qué pasa que en la casa en las casas chilenas ya no estamos comiendo legumbres no estamos comiendo pescado muy pocas verduras eh, eh, los guisos tradicionales estamos comiendo lo que se hace rápido y muchas veces comidas rápidas
0: Claro. Y los
1: niños terminan con, con a nosotros, ¿ya? Terminan viendo. Entonces, eh, es, el consumo de fibra es importante en muchos aspectos, pero hablando la, el, de la obesidad infantil, muy importante que consideremos. La, las legumbres, por ejemplo, son un excelente aporte de nutrientes, de fibra, de hidrato carbono, de lenta absorción y también de proteínas. ¿ya? Eh, lo estamos consumiendo muy poco ya y mencionaba lo, los pescados y qué sé yo. Tenemos mencionamos en el intermedio llegamos a primero básico con uno de cada dos niños con sobrepeso u obesidad y después siguió aumentando qué terrible.
0: ¿Y dónde está? Dónde, qué, ¿Qué tenemos que hacer en el fondo? Mira, nos quedan unos poquitos minutos, pero darnos una propuesta. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Dónde está la campana de alerta para darnos cuenta que sí si, Por ejemplo, en, en mí, cuando, cuando yo me formé, recién se hablaba de que si un pediatra o una persona estaba en un servicio de urgencia y llegaba un niñito con, una, con un moretón, tenía que dar aviso por, por posible violencia. Recién ahí, en los años 80. Y ahora... ¿Qué tendríamos que hacer cuando vemos a un niño, evidentemente, que está en sobrepeso u obesidad? ¿Cómo lo enrielamos? ¿Qué le recomendamos? ¿Dónde tiene que ir esa mamá?
1: Voy a decir algo terrible. Una, vez instaurada, y una vez instaurada la obesidad, es súper difícil volver atrás. ¿Ya?
0: Entonces tenemos que evitarla a toda costa.
1: Voy a, te, voy a dar, te voy a dar otro dato. A los, en todo el mundo, hay unas gráficas muy bonitas, que no era lo objeto mostrarla acá alrededor de los seis años se produce en forma normal un aumento del índice de masa corporal normal porque eh, de los cinco seis años en adelante empieza a aumentar un poco más el peso que la estatura forma normal resulta que cuando ese aumento del índice de masa corporal es más precoz es, eh, es un riesgo de desarrollar obesidad y en Chile wow. está pasando entre los 3-4 años wow o sea, a los tres, cuatro, a los tres cuatro años llegamos los cuatro años con la misma cantidad de obesidad el primero básico. Entonces, tenemos que tirar para atrás la prevención. ¿Cómo prevenir? Lactancia materna en vez de fórmula y mantener la, la lactancia materna es, es un eh, factor protector. La, la lactancia materna, si el niñito está gordito, está con pecho, un niño grande, un año y medio, grande, año y medio, dos años más, no es por la lactancia, es por otras cosas. Y es probable que si no tuviera lactancia estaría más gordito. a claro. los profesionales esto de que la lactancia lo tiene gordito. No, por favor, no. es un factor protector. Sí. La lactancia materna, el eh, evitar los jugos naturales inicialmente, evitar el consumo de alimentos procesados de un inicio, promover el consumo de agua, promover la actividad. Niños, de, niños que no caminan tanto y ya están con el celular en la mano. Y eso es claramente un factor eh, de ahí para adelante. Yo pregunto siempre dentro de una, un control de sano, ¿cuántas horas pantalla está al día, entre celular, y ahí las mamás la, la pasan, ah, sí. bueno, es que, mmm, ta, ta. yo sé que en, en pandemia es difícil, definitivamente, pero niños muy pequeños con cinco o seis horas de, de pantalla al día, imagínate. Pero, JL...
0: Nos pasamos del tiempo, pero yo te dejo invitadísimo porque todo lo que conversamos fue muy entretenido. Hubo muchos contenidos nuevos que vamos a acampanear, ¿cierto? Para tratar de torcerle la mano al destino y mejorar un poquito eh, la salud de nuestro país. Que para eso es este programa en Devox Radio, Salud para Todos, para tener un elemento de reflexión. Me despido de ti. Te agradezco esta conversación y a nuestros auditores los invito a la última pausa musical y volvemos.
1: Muchas gracias, encantado. A ti. Quede fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
0: Y hoy que hemos conversado sobre pediatría respetuosa, hemos podido conocer que esto es una realidad ya en nuestro mundo médico. Tenemos una opción que es tratar a cada uno... de de los niños en su individualidad. Tenemos que ser capaces de entender que una recomendación no va a funcionar para todos los niños de forma pareja, sino que respetando sus diferencias, la unidad, familia, hijo, padres, hijo, madres, hijo, como sea la composición de esa familia, tiene que ser respetada. Y así, hoy con el doctor J.L., nos hemos dado cuenta también que las familias se están eh, informando y se están eh, recabando información y están recibiendo The cat mucha información por las redes sociales y en eso es una mirada de precaución porque no claramente, no todo lo que está ahí puede ser cierto ni conveniente para todos los niños, pero también es una realidad que tenemos que asumir y que aceptar. Así es que tenemos que hacerle las cosas fáciles a los papás, a las mamás. Familias hay muy diversas, niños hay muy diversas, formas de crianza, y formas de tratar a los niños en forma respetuosa también hay muchos. Hoy hemos aprendido un poquito más de eso y de muchas otras cosas que hemos conversado con este excelente invitado, con el doctor JL, al que entonces le damos las gracias de haber estado junto con nosotros. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa.